0: Salut à toi qui a décidé de nous écouter aujourd'hui, alors l'idée de créer ce podcast est partie avant tout d'une colère intérieure en moi qui a commencé à faire de plus en plus surface. J'en avais tout simplement marre que l'on me voit comme un utérus ambulant qui doit constamment être à la recherche d'un partenaire, qui doit vouloir se poser et construire une famille. J'ai donc eu envie de montrer que non, il y a des femmes partout à travers le monde qui ont des histoires tout aussi admirables que celles qui ont décidé d'être une maman et de rester à proximité de leurs proches. Elles sont d'ailleurs déjà 98 à avoir déjà partagé leurs histoires. Aujourd'hui, il était temps que je consacre un épisode unique sur le sujet de la pression sociale, surtout sur les femmes qui se sont expatriées seules et qui ont plus de 30 ans. Et comme c'est un sujet que charlotte avait également très envie d'aborder alors nous voilà toutes les deux derrière ce micro salut charlotte
1: salut kelly
0: alors charlotte c'était une de mes invitées. elle nous a parlé de son expérience d'expert oh punaise il faut que je commence <rire> bienvenue dans les coulisses il y aura du montage finalement ouais je crois qu'il va y avoir un peu de montage c'est clair <rire> Alors Charlotte c'était une de mes invitées, elle nous a parlé de son expérience d'expatriation en Syrie dans l'épisode 62 et d'ailleurs j'ai même eu le plaisir de recevoir sa maman derrière le micro dans l'épisode 87 Notre objectif aujourd'hui c'est essayer de comprendre cette pression mise sur les femmes mais surtout promouvoir la compréhension et le respect des diverses voix que les femmes auront choisies afin de se sentir heureuses et épanouies Est-ce que tu es d'accord avec cette petite intro Charlotte Pas du tout <rire> Merci, merci de, de, de ton soutien aujourd'hui. <rire> Alors, euh, juste pour lancer euh, le sujet, j'ai lu, donc tu sais, j'ai fait mes petites recherches hein, quand même avant de préparer ouais. enfin euh, pour préparer ouais. cet épisode. Et euh, une des raisons euh, que, en tout cas, euh, un, le monde d'Internet euh, essaie d'expliquer cette pression, c'est que la culture française a implémenté profondément des croyances que pour réussir dans la vie en tant que femme, il faut se marier et fonder une famille. Du coup... Tu sais, dans les saisons, en général, je propose une petite série de questions vraies oui. ou faux sur le pays. Et bien, pour toi, j'ai décidé de faire différemment. Parce que okay. a... je t'ai déjà fait une série sur la série.
1: <rire> oh mon Dieu Et je
0: me suis, <rire> je me suis dit, attention, ça... elle va être un petit peu compliquée. C'est que je vais plutôt <rire> mettre en avant, enfin, on va essayer de mettre en avant, trois femmes qui ont fait le choix de ne pas avoir d'enfants et qui pourtant, je pense qu'aux yeux des Français et des Françaises, elles ont réussi dans la vie. Donc, je vais essayer de te faire deviner qui elles sont. T'es prête Oh punaise, vas-y. Je vais
1: continue.
0: te donner des indices, hein, Ouais, je sens indices. que
1: je vais me taper la honte, je suis nulle, je suis nulle en nom, là. surtout j'ai pas révisé, il fallait me dire non. de réviser
0: T'inquiète pas, <rire> je te donne des indices. Premier <rire> indice, si je te dis Coco...
1: Coco Chanel.
0: Eh bah, ben bravo, tu et vois bah,
1: bah, <rire> Vraiment, c'était très dur, hein. là, on a presque joué à pyramide, là, <rire> Coco, Coco Chanel
0: je t'avais dit que ça allait être facile alors Gabrielle Bonheur Coco Chanel c'était une créatrice de mode pionnière et fondatrice de la marque je pense que j'ai même pas eu besoin d'expliquer qui elle est mais bref elle a quand même révolutionné la mode féminine en introduisant des vêtements confortables et fonctionnels et en popularisant la petite robe noire je ne savais pas que c'était elle qui avait pop mmh. popularisé ça mais donc bien qu'elle ait eu des relations et une relation amoureuse avec plusieurs hommes dans des artistes et des aristocrates Coco Chanel n'a jamais eu d'enfant mmh. Tu savais Oui,
1: je me rappelle voilà. parce que j'ai vu le très bon film où joue Audrey Tautou, justement, qui raconte le biopic, en fait, qui raconte sa vie, effectivement. c'était ah, fou, vrai, surtout à l'époque, encore plus à l'époque de Coco Chanel, c'était assez mm -hmm. dingue pour une femme de ne pas
0: avoir d'enfant. De, mm -hmm. Oui, puisqu'elle est née en 1883 et elle est décédée en 1971, donc oui, mm -hmm. effectivement. Mm -hmm. Maintenant, deuxième femme, si je te dis, Simone est féministe. Simone de Beauvoir. Mais bah tu vois Charlotte, tu t'es mis la pression, mais je savais que tu étais capable. Ouais, ouais. Écoute, je <rire> suis pas confiance en hein. moi. <rire> Alors je ne sais pas si toutes celles et ceux qui nous écoutent la connaissent, mais c'est une écrivaine philosophe et théoricienne féministe française de renom. Elle est très connue. D'ailleurs je crois qu'il y a un film là qui est sorti il y a pas très longtemps bien. sur son histoire. Et, euh, et donc voilà, de Beauvoir avait un partenariat un partenaire à long terme avec un collègue philosophe qui n'est autre que Jean-Paul Sartre <rire> et elle n'a jamais eu d'enfant voilà Tout à fait. dernière frame si je te dis attention la vie en rose
1: Edith Piaf
0: non ah c'est vrai que ça aurait pu être ça
1: oh bah surtout ah quoi que est-ce qu'elle a eu des enfants je ne sais même pas
0: alors si je te donne un deuxième indice Inception ou film
1: ah euh, bah non. bah non je vois pas
0: Marion Cotillard
1: bah Marion Cotière elle a un fils, elle a Marcel.
0: Ah bon, bah, il va falloir que je supprime. Moi, j'ai lu que non.
1: Si, si, Marion Cotillard, ils ont des enfants avec euh, Guillaume Canet, dont Marcel. Ouais. Et justement, Marcel, c'était l'amoureux d'Edith Piaf qui est mort dans l'accident d'avion. Eh
0: bien, bah, dis donc, tu sais beaucoup de choses. Euh, ouais, si eh si bien, bah, écoute, Internet m'a menti. <rire> Si, si, ouais, ouais. J'ai écrit « Cotillard a choisi de ne pas avoir d'enfant se consacrant sur sa carrière d'actrice et d'autres activités professionnelles.
1: » Non, non, vérifie, mais je te jure, je suis sûre qu'elle a un enfant non, bah, avec Canet. Et, je, et, ouais, se, et même la dernière fois, j'ai vu une interview où euh, son fils, euh, il se moquait d'elle par rapport à une scène dans un film, etc.,
0: euh. Okay. Non, ouais. Bon, bah, tu ouais. vois que moi, il a vu des acteurs et des actrices. <rire> je suis nulle de chez nulle. Donc, j'ai raté cette série de trois. Bon, il y en a quand même eu deux sur trois. <rire> parce que j'ai pas préparé une quatrième au cas où. Donc, ouais, on laissera ça. il y en a
1: plein. <rire>
0: Oh oui, je suis sûre qu'il y en a plein, mais j'en oui. avais préparé que trois. Ouais,
1: bon, c'est pas grave.
0: <rire> Donc voilà, maintenant je te laisse si tu veux, si, si j'ai toute une liste de choses que je veux aborder avec toi, mais je sais pas si toi tu voudrais euh, peut-être le, lancer le sujet sur euh, quelque chose en particulier.
1: Pas lancer le sujet sur quelque chose en particulier, je sais pas, peut-être expliquer pourquoi moi j'ai eu envie de, de parler de ça et quel a été euh, peut-être le, le point de départ de, de cette idée euh, en tant qu'effectivement femme euh, expatriée à l'étranger, moi personnellement j'ai 35 ans, euh, je n'ai pas d'enfant, je, je ne suis pas mariée, en tout cas voilà, j'ai personne dans ma vie euh, à temps plein, etc. etc. Et euh, <rire> c'est une manière de dire les choses. Et euh, en fait, effectivement, euh, depuis longtemps, mais particulièrement depuis, je ne sais pas, passé la trentaine peut-être, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe après 30 ans. Euh, les questions euh, sur euh, ton mode de vie, euh, sur tes décisions euh, d'avoir ou de ne pas avoir d'enfants, de vivre à l'étranger, etc., se font euh, de plus en plus pressantes. Et surtout, de la part, je trouve, de personnes qui ne te connaissent même pas particulièrement, à la limite, euh, avoir des conversations euh, profondes avec tes proches sur... Euh, ce que tu penses de la maternité, ce que tu penses de la vie en couple, je trouve, je trouve ça toujours très intéressant. Mais je suis toujours assez choquée des réactions et des questions que se permettent de poser des personnes qui ne te connaissent pas forcément et qui se permettent de s'immiscer finalement dans ta vie intime en te posant des questions qui peuvent en plus être très problématiques. Enfin, la question d'avoir ou pas des enfants, c'est quand même une question extrêmement intime et extrêmement, qui peut être extrêmement difficile pour certaines femmes, on ne sait jamais ce que cette personne, une femme ou un homme, est en train de traverser dans sa volonté mm -hmm. ou pas d'avoir des enfants, etc. Et Moi, ça m'a toujours beaucoup choqué le fait de se permettre de poser ce type de questions-là. Et bien évidemment, si je compare avec mes collègues ou amis qui ont la trentaine aussi comme moi, voire plus, euh, et qui vivent le même type de vie que moi à l'étranger, à beaucoup voyager, à, à vivre ailleurs, euh, je n'ai pas l'impression qu'eux reçoivent le même type de réaction, de questions euh, ou de commentaires. Et surtout qu'on ne se permet pas euh, d'émettre une opinion sur euh, mm -hmm. les décisions d'un homme par rapport à celles euh, d'une femme. Nous, il faut toujours qu'on se justifie sur le euh, « mais pourquoi ?» Pourquoi tu vis comme ça Et pourquoi tu as décidé, euh, peut-être pour certaines personnes, de ne pas avoir d'enfants Il faut toujours se, se justifier et euh, ça, je trouve ça assez euh, étonnant quand même. Et il y a deux ans maintenant, j'ai lu euh, le livre de Lucie Azema euh, qui s'appelle mmh. « Les femmes aussi sont du voyage » et qui donne beaucoup d'explications de, à, à ce phénomène et beaucoup de pistes de réflexion euh, aussi. Et je me suis dit que ce serait intéressant. Moi, ça m'a beaucoup, beaucoup fait réfléchir et fait avancer, en fait, sur, sur cette question, sur, sur toutes ces notions-là. Et j'ai eu envie qu'on en discute dans le podcast et qu'on puisse peut-être permettre à certaines personnes qui se posent des questions euh, aussi d'avoir des pistes de réflexion et d'être un petit peu rassurée quant à cette euh, pression sociale
0: mmh, carrément, alors j'ai euh, listé euh, un peu euh, par ordre chronologique au niveau de la politique en France parce que comme elle le dit très bien dans le podcast euh, euh, le cœur sur la table ça revient souvent à une question politique et effectivement quand j'ai préparé je me suis dit waouh ok Peut-être que ça justifie, entre guillemets, j'aime pas justifier le comportement mmh. des gens, mais peut-être qu'il y a une petite explication, mais effectivement, le livre que tu cites, euh, d'ailleurs, je mettrai euh, le nom dans la description de cet épisode, j'ai pas fini ouais. de le lire, j'avais commencé à lire, tu te souviens, j'ai eu du mais, mal à l'obtenir ouais. à la librairie de, de Montréal, <rire> mais oui. je l'ai eu et j'ai commencé à lire, et effectivement, en fait, c'est que chaque chapitre, j'avais envie de le relire deux ou trois fois, parce qu'elle dit ouais. tellement de choses... Ouais dans mmh. un chapitre que tu as envie d'essayer d'assimiler de, tout ça, je ne sais pas si toi tu as pris quelques notes de, de choses qu'elle cite, mais ça serait peut-être cool qu'on revienne mmh. aussi là-dessus, mmh,
1: mmh.
0: et, euh, et effectivement, euh, je ne sais pas si tu as, as récemment vu, j'avais publié un épisode où je parle de mon solo road trip, et moi je le dis clairement, maintenant 37 ans, je ne veux pas d'enfant, toi d'ailleurs je ne sais même pas si tu as fait le choix ou pas, et ça ne me regarde pas, mais moi en tout cas je le mmh. dis ouvertement maintenant, parce qu'en fait j'en ai marre qu'on me pose la question, et, euh, et j'ai une, une auditrice que, qui m'avait jamais contactée auparavant et qui m'a écrit et qui m'a dit, euh, écoute, je vois que tu as fait ce choix, etc., mais euh, comment tu as réussi à faire le choix, en fait, parce que moi, je suis dans, la, dans cette position, euh, mais j'arrive pas à en parler autour de moi, tu vois. Mm. Et, euh, et, et je lui disais, je fais, mais en fait, euh, intérieurement... Tu le sais, si tu vois des femmes avec des enfants, qu'est-ce que tu ressens quand tu es avec eux Et à l'inverse, quand tu es avec des femmes qui sont plus âgées et qui n'ont qui pas d'enfants, qu'est-ce que tu ressens quand tu es avec eux <rire> Mais après, il faut pas avoir peur de, de, de le dire, en fait, ça regarde personne, en fait, nos choix, c'est notre vie. Mais c'est vrai que, comme tu l'as dit, les personnes, ils aiment bien nous juger à l'inverse des hommes, où eux, ils ont le droit de voyager, etc. Mais, mm -hmm. mais voilà, mais du coup, avant d'en venir au livre, je vais te parler un petit peu politique j'espère que je ne vais pas endormir toutes celles et ceux qui nous écoutent et surtout pas toi parce que c'est la fin de la journée moi ça va c'est le matin <rire>
1: Mais, oui comme d'habitude on est aux deux extrémités là comme
0: un jour on se retrouvera bien sur <rire> le même hémisphère
1: <rire> espérons avec
0: nos vies euh, un peu euh, étonnantes c'est
1: ça et sans enfants
0: et sans enfants <rire> Alors, pour expliquer la politique familiale en France, bon j'ai choisi la France hein, du coup parce que vous êtes nombreux à m'écouter mmh. depuis la France, euh, 1932, ça a commencé par la loi du sursalaire familial, donc augmentation des salariés de l'industrie et du commerce qui auront au moins deux enfants. Donc les gars, allez-y, okay. on sort de... Enfin, ouais. c'est la guerre, etc. Un... Ok, faites mmh. des enfants, on augmente les salaires. 1938, et ils ont créé les allocations familiales progressives et majoration pour les familles dont la femme n'a pas d'activité professionnelle. 1939, suppression de l'allocation au premier enfant et devient au troisième enfant. Donc là, on dit les gars... Un deux enfants, ça suffit pas pour faire au moins trois.
1: Faut augmenter.
0: Alors les filles, allez au boulot. On ouvre les jambes. Donc là, en gros, j'ai lu que euh, c'était un objectif vraiment nataliste qui était clairement affiché. 1945, intégration des caisses d'allocation familiale et création du caution familial avec, afin de privilégier les couples avec enfants. Donc on continue dans cette direction-là. 1946, mmh. définition de quatre prestations de la sécurité sociale, donc allocation prénatale de maternité, etc. Donc là, on définit un petit peu plus les choses, mais encore une fois, pour mettre en avant la maternité. 1965, donc là, ça m'a fait un peu peur quand j'ai vu cette date-là, parce que c'est quand mes parents sont nés, tu vois. Je me suis dit, ouh, c'est pas mmh. si vieux que ça, ah, oui. finalement. Ah, oui, c'est clair. Et cette loi, c'est une loi qui donne droit à la femme d'ouvrir un compte en banque, et celui de travailler sans l'autorisation de son mari, qui ne pourra plus eh imposer oui. son veto, car la femme était toujours dépendante du code civil napoléonien de 1804, mm. et donc en gros à ne pas faire des gosses, à part faire des gosses, pardon, <rire> ne pouvait pas faire grand chose sans mm. de son mari. Je trouvais ça fou mm. que ça. Pas mais tu avant sais, vas-y. Ouais,
1: non, hein, mais c'est dingue. Et moi, je pense souvent à cet exemple. Il y a plein de femmes euh, voyageuses qui, en fait, euh, se sont mariés, mais juste, par et certainement pas que des voyageuses, hein, mais euh, qui se sont mariées, par exemple, Alexandra Davineel, qui est une exploratrice extrêmement connue, s'est mariée simplement pour que euh, l'homme avec qui elle était mariée puisse lui envoyer, en fait, euh, son argent, quoi. Mais elle, elle est partie pendant, je sais plus combien, un de ses voyages a duré peut-être 18 ans, tu sais. <rire> Donc, c'était un mariage... Euh... <rire> Ils avaient beaucoup d'affection l'un pour l'autre, mais c'était quand même quelque chose de beaucoup plus administratif, parce que sinon, elle ne pouvait pas euh, obtenir son, ar son argent euh, qui, ben, qui lui appartenait. Quoi. Donc, elle avait besoin d'un homme pour ça. Et il y a beaucoup, beaucoup d'exemples d'exploratrices. De, Je crois que c'est la même chose pour Ella Maillard, une, une exploratrice suisse euh, qui, euh, en plus, était homosexuelle. Et en fait, elle a fini par se marier en fait euh, aussi pour pouvoir... Euh, euh, toucher son propre argent et ça paraît fou et, et comme tu dis ce qui est dingue c'est 1965 quoi c'est pas si loin
0: c'est pas si loin et, et ce qui est fou c'est que c'est ces femmes qui ont dû sacrifier des choses pour pouvoir vivre leurs fait. rêves alors qu'on n'a pas d'exemple d'hommes qui Exactement. ont faire ça en fait je retourne dans mes petites dates elles sont plus nombreuses je vous promets 1967 droit à la contraception <rire> enfin <rire> <rire> on avance on avance <rire> positivement 1970 loi qui remplace la puissance paternelle par l'autorité parentale conjointe donc là ça veut dire hey, les gars vous avez aussi un rôle à jouer là dedans <rire> 1981 lorsque Mitterrand arrive à la présidence il y a un tournant politique familial car il souhaite harmoniser les droits et atténuer les discriminations fondées sur la taille de la mmh. famille 2003 prime à la naissance de 800 euros donc là on Bon, je pense que c'est plus pour aider que pour euh, oui. encourager à faire des enfants, mais ça, ça encourage oui, quand oui, même, hein. <rire> toujours. Et 2023, apparemment, il faut faire des enfants pour que le système de retraite soit viable. J'ai lu ça <rire> sur <Wow>. internet.
1: <rire> ça, 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 donne envie. Hein. C'est des belles raisons en fait de faire des enfants. C'est ça qui est bien en fait, hein?
0: C'est fou. Hein. Ouais. Tu te dis waouh quand oui. même donc voilà je voulais juste parler un peu de ces dates là pour dire que bon peut-être que oui il y a une pression mais il y a une histoire derrière tout ça moi en tout cas ça m'a je pense que de voir tout ça maintenant ça va me permettre de, de peut-être moins réagir agressivement mmh. lorsqu'on va me faire ce genre de commentaire parce que j'avais tendance à devenir vraiment très agressive et à monter tout de suite dans les tours donc là maintenant d'avoir peut-être un peu d'histoire je me dis bon ok mais oui, je,
1: je vois <rire> d'où ça vient
0: oui oui bien sûr voilà. Donc je ne sais pas si toi, tu as quelque chose à ajouter par rapport à Moi, bon, je ça. pense que
1: les raisons sont nombreuses et euh, de toute façon, même sans regarder euh, au niveau de la politique, euh, la... avoir des enfants, c'est ce qui est montré depuis toujours comme, quelque... comme la chose la plus naturelle au monde pour les femmes, comme euh, ce pourquoi on a été créé, euh, ce pourquoi c'est ça notre rôle. Euh, euh, premier et essentiel euh, et c'est inscrit dans de nombreux textes, donc tu as plein de domaines dans lesquels euh, notre représentation, euh, elle est euh, mise en avant par rapport à la maternité de toute façon quoi. On est une femme donc euh, on sera complète entre guillemets que quand on sera euh, une mère et je pense que euh, c'est de là que ça vient. Mais encore une fois, je vais redire un truc que j'ai déjà dit dans, mon, dans, le, dans le premier podcast, c'est que moi je pense qu'il y a beaucoup dans la réaction des gens, encore une fois, leurs propres angoisses qui ressortent. C'est-à-dire que tu as plein de gens, euh, j'avais dit ça pour le voyage, tu vois, de gens qui te renvoient leurs insécurités au visage parce que eux ont peur de voyager, eux ont peur de l'inconnu, etc. Mais et je pense que c'est exactement la même chose pour le choix de vie d'un célibat et de ne pas avoir d'enfant. C'est-à-dire que t'as beaucoup de gens qui ont peur d'être seuls, qui décident de rester dans des relations amoureuses dans lesquelles ils ne sont pas heureux, et voir quelqu'un en face qui a choisi un autre type de vie alors que, eux, ça les angoisse, bah forcément c'est la même chose, ils vont te renvoyer leurs insécurités, parce que pour eux, la solitude, euh, le célibat, le fait de ne pas avoir d'enfants, c'est des choses qui leur font très peur, qui leur font peut-être peut envie, mais qui leur font aussi vraiment peur. Et donc c'est pour ça que la discussion elle est souvent biaisée de toute manière euh, avec beaucoup de gens, c'est que tu, tu, tu n'es pas sur un pied d'égalité quand tu discutes parce que la personne euh, fait ressortir, tu fais ressortir toutes ses peurs, en fait, chez elle. Et donc, elle n'est pas là pour euh, essayer de comprendre vraiment euh, ce que tu ressens, euh, mais pour essayer de te raisonner parce qu'elle a l'impression que tu fais un truc euh, horrible parce que euh, ça lui fait peur, quoi.
0: Ouais, non, mais tu as clairement raison parce que moi on m'avait enfin, même fait le commentaire, même en dehors de, de faire euh, des enfants, c'était euh, « Mais pourquoi es mmh. célibataire depuis plusieurs années enfin Comment c'est possible ?» ouais. Bah, non, en fait, moi, la question, c'est comment c'est possible que toi, t'as jamais ouais. vécu plusieurs années en étant seule, en fait. Ouais, ouais, totalement.
1: <rire> mm. Ouais, c'est ça. Et puis, est-ce que c'est pas pire de se sentir seule en couple que quand on est vraiment ouais, seule, tu vois Enfin, je, je vois tellement d'exemples de, de couples, mais qui sont malheureux, qui s'entendent pas, euh, qui se retrouvent pas sur... Il y a plein de couples qui fonctionnent hein, et qui sont des bons couples et qui sont amoureux, je dis pas... Et ça, c'est important aussi, c'est que je ne dis pas que la, la, la solution à tout ou le modèle de vie doit être mon mm -hmm. modèle. C'est pas ça que je suis en train de dire, mais c'est que mon message, entre guillemets, c'est de respecter tous les différents euh, modèles en fait. et que. Même si on n'a pas un modèle qui paraît traditionnel ou qui paraît euh, correspondre aux normes, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas heureux. Et d'ailleurs, avoir un modèle de vie ou un modèle de couple qui correspond aux traditions ou qui correspond à la norme ne te garantit pas non plus d'être heureux. Et ça, c'est important de le ouais, comprendre. Moi, je veux juste qu'on qu calme cette pression et encore une fois, j'aime bien discuter, tu vois, avec les personnes, justement, des choix de vie et, de, et des choix d'avoir de, des enfants ou pas. J'aime bien discuter avec, par exemple, avec d'autres femmes qui ont décidé de ne pas avoir des enfants. Moi, je ne sais pas, personnellement, je ne me suis pas décidée. Je n'ai pas dit eh « oui, c'est bon, là, maintenant, je sais », je n'en ai aucune idée. Mais pour l'instant, je n'en ai pas envie. Peut-être qu'un jour, euh, ça viendra. Je sais que mon évolution, ça a été que je voulais absolument des enfants quand j'étais ado, puis jeune adulte, etc. dans un schéma très traditionnel comme celui de mes parents euh, qui se sont rencontrés très jeunes, se sont mariés, m'ont eu, puis mon frère. Euh, et donc, moi, pour moi, c'était ça le modèle idéal. Et pour mes parents, c'est le. Je, je trouve que ça leur correspond très bien et ils sont très heureux et c'est vraiment un très beau modèle. Mais j'ai mis par contre très longtemps, moi, à comprendre que, en fait, je m'étais forgé ça par euh, réflexion, euh, par, euh, dans le sens de miroir, tu vois, euh, par, proje... ouais, par miroir plutôt de ce que je voyais de mes parents. Mais au fur et à mesure de mes décisions dans ma vie, je me rendais bien compte que, euh, en fait, euh, <rire> ça... Je suis pas trop en train d'aller vers ce truc-là, tu vois. Et j'ai remarqué que euh, en fait, je faisais que repousser, tu sais. Je me disais, quand j'avais 20 ans, je me disais, bon non, en fait, euh, mes parents, ils m'ont eu à 21 ans. Euh, je me voyais pas euh, avoir un enfant à 21 ans. Mais je me disais, bon, à 25 ans, il faut que je sois euh, casée et mariée, tu vois. Puis à 25 ans, euh, je me disais, oh, non, c'est encore un peu tôt quand même. J'aimerais bien faire ci et ça et aller là-bas et machin. Et donc, euh, je me suis dit, bon, allez, à 30 ans, c'est bon. Arrivée à 30 ans, <rire> au bout de pas mal d'années, je me suis dit, bon, quand même, euh, ça n'a pas l'air d'être trop non plus la direction. Et j'ai mis très longtemps à déconstruire, à me dire, en fait, arrête de te mettre euh, un âge ou une espèce de date de péremption, en fait, tu vois. De trucs de, euh, non, mais t'as jusqu'à tel moment. Et en fait, c'est ça, je crois, qui nous euh, fait perdre les pédales. Mm -hmm. C'est cette espèce de d'âge clé euh, qu'on nous met. Bah, oui, non, non, vas-y,
0: j'allais dire moi, ouais, mais tu sais Salut. que après après 35 ans, euh, t'es ovaires euh, attention. Ouais, oh, C'est <rire> ça, c'est ça, ouais.
1: Et je me rappelle d'une nuit où j'ai envoyé dire que la vidéo à ma mère, euh, je suis tombée sur une vidéo toute bête là, en scrollant sur Facebook ou sur Insta, de euh, tout un tas de femmes qui ont eu des enfants après 40 ans. Et ça m'a... J'ai eu un espèce de soulagement, tu vois, où je me suis dit... Et c'était il y a quelques années déjà, hein. j'avais 32, 33, un truc comme ça. Et euh, je me suis dit, mais tu vois, c'est possible. Et, je... Et du coup, j'avais ce soulagement de me dire, en fait, j'ai le temps. Et du coup... Il y a un stress vraiment en moins, tu vois. Et c'est fou, je me dis, c'est pas normal, en fait, de ressentir ça. Et je, je lisais un article il y a pas longtemps qui disait que, justement, il faut qu'on il faut qu'on réfléchisse, en fait, euh, au discours qu'on a sur euh, cette question de l'âge, etc., etc. Parce qu'aujourd'hui, dans la science, il y a quand même beaucoup de choses qui remettent en question le fait que, en fait, c'est très compliqué d'avoir des enfants après 40 ans, etc., etc., et qu'il faut arrêter avec cette pression sociale de dire, euh, voilà, en gros, tu as jusqu'à 35 ans et puis ensuite, euh, ensuite es périmée, quoi. C'est ça, ouais. C'est terrible, que... c'est terrible. Parce que je pense que ça te, pré... ça te fait vraiment, en fait, euh, prendre des décisions que tu prendrais pas forcément euh, si tu n'avais pas cette espèce euh, d'épée de Damoclès au-dessus de la tête en te disant... Euh, mon dieu, si j'ai pas maintenant des enfants, bah j'en je, aurais jamais mmh. quoi.
0: Mais en plus, enfin, je sais pas si, si tu t'es déjà renseigné là-dessus, mais un truc que moi je trouve pas très cool en France, c'est que tu as le droit, par exemple, de faire un prélèvement pour faire un don de, enfin je sais pas, c'est comment ça s'appelle, de voilà. Merci. Euh, mmh. Mais t'as pas le droit de le faire pour toi-même. Ouais. T'as pas le droit de congeler quoi.
1: Alors, écoute, ben bah, en fait, alors euh, si tu, peux. tu as le droit de congeler. Ouais, mais c'est très compliqué et c'est super dur d'avoir des informations et des rendez-vous. Moi, je suis plus ou moins en train, justement, euh, de faire ça. Enfin, j'ai commencé à essayer de me, re... de me renseigner. Mais c'est très dur d'avoir les... les infos, c'est très dur. J'ai une copine qui est aussi dans le, dans... Dans le process et euh, c'est super long, etc., etc. Et ouais, c'est pas si simple que ça et personne ne t'en parle. Aucune de mes gynécos ne m'en a jamais parlé. Euh... Enfin, tu vois, c'est un espèce de truc tabou. Alors que moi, je trouve ça hyper drôle de mettre ses œufs au frigo. Carrément. C'est quand même... <rire> non,
0: mais pourquoi pas <rire> Mais écoute, si, si on disait que c'était des spermatozoïdes, là, il n'y aurait aucun souci. Mais non, ovocytes, non.
1: Mais oui. Non. Mais, oui. mais c'est ça. Non, mais tu vois, mais pourquoi pas En fait, si ça peut te te permettre de vivre les choses différemment, si ça te soulage, si ça te rassure, si si t'as vraiment un désir d'enfant, mais que tu sens que c'est pas pour maintenant et que t'as encore envie de faire des choses dans ta vie avant d'entamer une vie avec des enfants, si on peut baisser cette euh, pression sociale en faisant ça, je vois pas euh, où est le problème, tu vois, si ça peut aider euh, certaines peut femmes. Les... Peut-être que le gouvernement se fait plus d'argent grâce au divorce plutôt
0: qu'au <rire> congeler les émotions.
1: <rire> Sûrement. <rire> Il doit sûrement y avoir une, euh, une question euh, économique euh, là-dessus ouais. certainement.
0: Euh, tu parlais justement de tes gynécos qui t'en parlent pas. C'est quoi leur tranche d'âge à tes gynécos en général Est-ce que tu dirais qu'elles sont plutôt dans la tranche jeune ou moins jeune
1: bah, Là, j'ai une gynéco qui est très jeune, mais enfin très jeune. Euh, je pense mon âge. Euh, je me considère comme très, très jeune. jeune. <rire> euh... <rire> <rire> nous sommes très jeunes euh, oui je sais pas euh, peut-être un peu moins de 40 ou un truc comme ça en tout cas une nouvelle génération euh, de gynéco quoi tu vois. Moi je l'avais euh, je l'avais prise elle parce que autre problème euh, gynécologique, je voulais me faire poser un stérilet en cuivre et tu sais à un moment donné on me disait que on ne peut pas poser justement les stérilets aux femmes nullipares. C'est un terme que j'aime beaucoup. Oui. Donc pour celles qui ne savent pas, moi je ne savais pas jusqu'à l'époque, les femmes nullipares, c'est les femmes qui n'ont jamais eu d'enfants. Et pendant très longtemps, il y avait une croyance qui disait qu'on ne peut pas poser un stérilet à une femme qui n'a jamais eu d'enfant. Sauf qu'en fait, il y a plein de choses qui ont changé et mon ancienne gynéco ne voulait pas le faire parce qu'elle était restée sur l'ancienne méthode. Et donc j'ai changé de gynéco et j'ai elle qui a accepté. Sauf que bah, c'est à peu près la seule chose sur laquelle elle est un peu avancée. Et franchement, le reste des trucs, à chaque fois que je lui pose des questions... Ce qui est bizarre, parce qu'en plus, elle est spécialiste dans la maternité... tu vois, elle, elle suit des femmes enceintes, etc. Mais à chaque fois que j'ai posé des questions, par exemple, sur des problèmes hormonaux, de SPM... Ou, euh, ou ça, justement, pour congeler mes ovocytes, elle ne savait pas du tout. Et au-delà du fait de ne pas savoir, ce que je lui reproche, c'est surtout le fait de ne pas chercher à savoir, en fait. Parce que qu'on ne sache pas, il n'y a pas de problème. Mais ça coûte rien de dire, bah, écoute, je vais me renseigner, euh, je, je vais chercher un numéro que tu puisses appeler, etc. Là, à Jawa, c'est... Ah oh non, je ne sais Mais pas. C'est fou. Voilà, et ça s'arrête là. Donc, Mais écoute, moi, ouais, est là, je
0: m'engage au effort, c'est enregistré. Je vais essayer d'insérer <rire> dans la description de cet épisode des liens vers <rire> des podcasts ou peut-être des articles qui nous donnent, je sais pas si toi t aussi, tu as des, des références que tu peux me donner par la suite. Non. Et peut-être qu'on pourra les insérer mm -hmm. comme ça s'il y en a qui nous écoutent. Moi, je trouve que personnellement, euh, j'y ai pensé euh, quand j'étais encore au Canada. Euh, d'ailleurs au moment où je devais poser la question ouais. c'était en fin mars 2020 mais du coup j'étais confinée, j'ai pas eu mon rendez-vous je comptais poser mais... la question euh, à mes génicaux mais au Canada c'est vrai que je me souviens qu'on m'avait prévenu que c'était très cher, je sais qu'aux états unis aussi c'est quand même très cher, là on parle du, de 5 mm. à 10 000 dollars, donc là il faut quand même être vraiment sûr de vouloir ah, des oui. enfants pour faire ça, moi j'étais ouais, vraiment clair. pas dans cette position là mm, mm. au point de dépenser euh, autant d'argent j'ai envie de dire, mais, euh, ouais, tout à mais fait. je trouve que ouais ça devrait être une opportunité qui est donnée, même si on doit payer un peu tu mm. vois, moi je serais prête à payer peut-être pas 10 000 dollars non plus mais
1: oui non c de, sûr. de
0: savoir qu'on a cette euh... ouais, cette possibilité là mm. mais tu savais que d'ailleurs j'ai été surprise quand même par, par cette ce statistique là je sais pas s'il est correct parce que maintenant j'ai peur de, de tout ce que j'ai écrit dans les notes de cet épisode <rire> mais j'ai lu du coup que la moyenne d'âge c'est 31 ans pour le premier enfant en France j'aurais cru que c'était plus jeune que ça tu vois et, et à l'inverse il y a 20 ans c'était 29,4 ans ah ça ouais m'a ah, ouais, vraiment ouais, surpris c est c est cher. mais euh, pour rassurer quand même euh, toutes celles qui aiment poser cette question la France est quand même la championne d'Europe de la fécondité <rire> donc ah ouais, ne vous vrai. inquiétez pas si Charlotte et moi on a envie de faire le tour du <rire> monde et de ne pas faire d'enfant
1: <rire> non mais c'est clair et puis bon surtout euh, je... bon, après il y a toutes les questions aussi qu'on peut se poser euh économique, écologique, sociale, etc. Enfin, je pense qu'on est quand même à un moment donné dans dans l'ère de notre humanité où, euh, même si plein de gens décident de ne pas avoir d'enfants, on va s'en sortir euh, en termes de démographie. Enfin, tout va bien. Euh, je crois qu'on est même limite un peu trop. Ouais. Donc, euh, mais, mais on sortira donc ça, ça pas va aller. C'est ça qui est dommage. Oui, c'est ça, ça le problème. Le problème, c'est cette retraite. Mais bon, de toute façon, ça pose d'autres questions, on va dire. Ne hein. vous inquiétez pas. Moi, j'aurai la... pas de
0: retraite en France. Ne vous inquiétez pas. Pour ouais, moi. voilà, c'est
1: ça. Nous, on vous, on vous coûtera pas d'argent dans tous les cas. On fait pas d'enfants, mais on aura pas de retraite non plus. Donc, au moins là-dessus, on est clair.
0: C'est notre petit avantage. Mais, euh... c'est ça. Et tu sais que je lisais aussi que si, euh... Si la France veut aussi mettre en avant le fait qu'ils veulent que les femmes aient des enfants jeunes, c'est parce que mmh. euh, ça leur évitera d'impacter leur carrière professionnelle. En gros, plus tu es jeune, plus c'est fait, hein, plus c'est blacklé, plus ensuite tu peux te consacrer oui. à ta vie professionnelle. Et ouais, ça aussi, ouais, c'est triste ouais, comme ouais. réalité parce que normalement, peu importe si tu fais un break dans ta carrière, ça ne devrait pas impacter ta carrière professionnelle en fait et ton évolution.
1: Mais bien sûr Ouais, tout à fait. Et d'ailleurs, je j'ai lu il y a pas longtemps qu'en fait c'est le quand tu es enceinte, euh, tu n'as pas euh, d'obligation d'annoncer euh, ta, ta ta grossesse à ton employeur. Il y a zéro obligation euh, pour une femme enceinte de dire à son employeur euh, qu'elle est enceinte. Par exemple, pour les femmes qui se posent la question, qui sont enceintes mais en train de passer des euh, des entretiens euh, d'emploi, euh, des entretiens d'embauche, pardon. Il euh, n'y a pas d'obligation et par contre, une fois que une femme est euh, embauchée, euh, on n'a pas le droit de la, bien entendu, non plus de la virer parce que euh, elle est enceinte, par exemple.
0: Oui, on n'a pas le droit, mais j'ai bien l'impression que c'est encore. Euh... Ouais. Ouais, bah,
1: ça se, on trouve toujours des, mmh. trouve toujours des moyens c'est ça,
0: donc, tout ne, à vous fait. <rire> ne vous laissez pas faire ne vous laissez pas faire mais là hier tu sais euh, je parlais Putain. justement parce que j'ai fait un post sur Instagram justement pour demander euh, à, aux personnes qui me oui. suivent justement comment elles réagissent donc je vais, je vais donner quelques réponses ici mais entre temps j'ai aussi une personne mmh. qui est venue me parler qui elle a voulu euh, garder euh, l'anonymat mais même pas seulement le fait de, de faire un enfant, mais elle me disait, c'était par rapport au fait de faire un deuxième enfant. Et elle m'expliquait qu'en fait, quand elle a eu son premier enfant, elle était assez jeune, elle avait 25 ans et elle me disait moi j'ai allaité mmh. pendant 9 mois j'étais épuisée parce que je me levais toutes les nuits pour faire la tétée, je, je devais tirer mon lait et j'ai quand même repris le boulot après les 3 mois hein, comme toute femme en France ouais. et elle me dit et à chaque fois j'allais travailler je me dépêchais de rentrer pour pouvoir justement être de retour pour l'allaitement etc euh, et elle me disait elle avait mmh. été morte de fatigue que ce soit mentalement et physiquement juste elle en pouvait plus et, euh, et que pour elle les trois premières années ça a été très compliqué parce qu'en plus elle voulait vraiment essayer de passer un maximum de temps avec son enfant et euh, quand elle ouais. travaillait du coup elle demandait aux parents et vos parents de garder l'enfant et du coup quand elle avait du temps libre bah, elle osait pas dire est-ce que vous pouvez garder mon enfant pour que moi j'ai un peu de temps libre tu vois pour me ressourcer bah ouais, bien et sûr. en fait au bout, ouais. une fois que l'enfant a pris l'école et qu'elle avait un peu un sentiment d'enfin pouvoir souffler bah, là mm. les gens lui disaient bah, quand est-ce que tu remets ça en fait et elle elle, elle me disait mais j'en ai tellement pleuré parce qu'on me mettait la pression par rapport à ça elle s'est mise à, à culpabiliser parce qu'elle ne donnait pas de, de frère ou de petite soeur euh, euh, à son enfant et elle me dit mmh. pendant des années, ça m'a détruite. quoi. Donc là maintenant, heureusement, elle est OK avec le fait, parce que maintenant, son enfant a 10 ans, plus de 10 ans. Et elle est OK avec ça. Okay. Mais pendant, tu te rends compte la durée, le nombre d'années que ça a pris à, à culpabiliser. C'est fou. S'il y en a qui nous écoutent, s'il ouais. vous plaît, non. Enfin, moi, je lui disais hier, euh, des enfants qui ont grandi seuls, j'en connais plein, et ils vont très bien. Il ne faut pas s'inquiéter ouais, avec ça. Bien sûr, bien sûr.
1: Non, mais puis c'est ça, encore une fois, c'est vraiment s'immiscer dans l'intimité des personnes. Exactement. Tu ne sais pas ce que les personnes vivent. Et euh, c'est dur de poser ce type de questions en fait, tu t'immisces vraiment dans la vie des gens. Et encore une fois, il y a vraiment une différence entre t'es proche de quelqu'un, t'es dans une conversation où tu sens que c'est le moment d'aborder des, des sujets plus profonds et de, es, par exemple t'es avec une amie et tu poses la question mais de façon euh, pour ton amie, tu vois, pour, pour comprendre ce qu'elle ressent pas dans le bah alors euh, c'est ouais. quand euh, que tu le fais bah on attend tu vois il y a il y a il y a des manières d'aborder les choses en fait et moi tu vois et je, je trouve même que pas. souvent moi j'ose
0: même pas même si c'est une amie je sais pas non je me dis si elle veut m'en parler elle m'en parlera
1: moi je... ça dépend ça dépend je vois vraiment euh, comment la personne tu sens dans ouais. la conversation si tu peux amener le sujet ou pas ou bien je mets un un trigger warning tu vois <rire> je dis euh mais t'es pas obligé de me répondre hein, euh, ou euh, on, on change de conversation euh, tu vois et parce que je sais que on on me pose la on me pose la question aussi et encore une fois ça me dérange pas d'en parler mais ça dépend vraiment de la manière dont on me le dit si c'est Gérard euh, qui me dit euh, bah alors euh, bah t'as 35 ans bah faut qu'on faudrait quand même y penser euh, Là non, clairement, j'ai pas du tout envie de lui dire. Écoute, Gérard, ça te dit qu'on a une conversation sur le féminisme <rire> et, le, et la liberté de choisir ou non, tu vois Donc, euh, donc voilà. Je pense que ça dépend vraiment de comment les choses sont abordées, euh, encore une fois, et de euh, ouais, de la de la manière d'amener le sujet euh, ou pas. Ouais, et puis ne pas le faire quand il y a des et personnes de... autour aussi,
0: parce que je trouve que exactement. Si un one -on -one, ok, mais mais là moi j'ai ouais. ai bien aimé. J'ai Maire qui m'a répondu au poste. Elle m'a dit. Moi, on m'a tellement posé la question que maintenant, je leur dis que s'ils si sont d'accord de signer un contrat avec moi qui stipule qu'ils m'aideront financièrement euh, avec la charge financière de l'enfant et aussi physiquement, c'est-à-dire garder mes enfants un certain nombre d'heures par semaine. Dans ce cas-là, il n'y a aucun souci.
1: <rire> c'est une bonne idée ça ouais, ça c'est une très réponse. bonne idée
0: euh, j'ai Florence, oh, Florence aussi euh, elle elle dit bah moi je leur dis tout simplement que la question elle est déplacée et elle, elle, elle essaye un peu de le dire de façon provocante aussi pour les mettre eux dans une situation mal à l'aise ouais. qu'ils puissent pas le refaire à une autre ouais. femme et j'ai Marjo qui a ouais. dit euh, bah moi je réponds tout simplement qu'avoir des choix euh, qu'avoir des enfants c'est un choix et non une obligation donc euh, voilà ouais, tout à fait. juste s'il y en a quelques unes qui nous écoutent et qui, qui peut-être n'osent pas trop répondre ça peut être des pistes en tout cas donc voilà. Moi, on a fait un peu le tour de mes notes. Vas-y, toi, je ne sais pas si tu as, si as autre chose que tu voudrais ajouter.
1: En fait, moi, je voudrais juste, euh, je ne sais pas, au départ, quand, euh, quand on discutait de cet épisode, c'était aussi au moment où, euh, où je sortais justement d'une énorme crise existentielle d'un an, mmh. euh, donc euh, qui s'est terminée il y a, y, a, y a un an, justement, où... Euh, en fait, après dix ans de, justement, de vie, euh, de voyage, euh, de vie à l'étranger, euh, de, de, de pas d'histoire d'amour euh, cadrée, on va dire, euh, il y a deux ans, j'ai fait, fait une énorme crise existentielle où je me suis vraiment posé la question et c'était la première fois que j'avais ces questions-là de est-ce que j'ai envie d'avoir des enfants ou pas vraiment Qu'est-ce que je suis en train de faire dans ma vie Quels sont euh, les choix que j'ai fait jusqu'à maintenant Et est-ce que j'ai envie de continuer euh, dans ces choix-là aussi, tu vois et, euh, et ce qui est rigolo, tu vois, c'est que quand quand j'ai parlé de ça à certaines de mes amies, justement, euh, et que j'ai dit, bah voilà, je sais plus, en fait, je sais plus ce que je veux faire, euh, peut-être qu'en fait, j'ai envie de me marier, peut-être que j'ai envie d'avoir des enfants. Et c'est rigolo parce que j'ai un peu eu le truc euh, inverse, où euh, j'ai certaines de mes amies qui m'ont dit euh, « Mais non, mais toi, Charlotte, t'es pas comme ça. Toi, tu, tu veux pas avoir des enfants. Toi, c'est pas ça, ta vie. C'est pas ça que tu veux. » Ah bon C'est fou, tu vois ouais. Et ça venait pas du tout d'une mauvaise intention, tu vois, mais ça venait plus peut-être, je pense, d'une un, surprise, tu vois, de euh, bah, « Qu'est-ce qui se passe, quoi T'as jamais eu ce type de questionnement ?» Et là, tout à coup, je remettais tout sur le tapis, tu vois mais à tel point que j'ai fait une petite thérapie pour pouvoir euh, voir euh, où j'en étais dans ma vie, et que, pourquoi j'avais pris les décisions que j'avais prises, est-ce que je voulais continuer comme ça, etc. Et c'est quelque chose qui m'a fait vraiment du bien. Je me suis rendu compte aussi que j'avais euh, peur de m'enfermer dans une image aussi de fille célibataire pour toujours, etc. Et du coup, de continuer certains comportements ou certains choix par enfermement, de la même manière que quelqu'un qui n'ose pas sortir de sa vie de femme mariée peut-être, euh, ou tu vois, qui n'oserait pas prendre certaines décisions, mmh. ben moi j'avais peur d'être de l'autre côté. Mmh. Et en fait, ce que je trouve important de, de souligner toujours, c'est en fait la nécessité du choix, et la nécessité du changement et de la possibilité, c'est-à-dire que pour moi, il n'y a pas de normes et il n'y a pas aussi de décision définitive. Et en fait, il, faut, il ne faut pas justement mettre les femmes dans ces catégories-là. C'est pas parce que demain je décide aussi peut-être de me marier et d'avoir des enfants que j'en serai moins une femme indépendante ou que j'en serai moins une exploratrice. Mm -hmm. Peut-être que je déciderai d'avoir un, un type de vie différent. Mais j'ai l'impression que et c'est en ça que j'aime beaucoup le, le, le livre de Lucie, c'est que. Justement, avant, la, la manière dont on percevait les femmes voyageuses, les femmes exploratrices, et Lucie Azema, dans son livre, elle parle beaucoup de la représentation des femmes euh, voyageuses et des, des femmes exploratrices dans la littérature, c'est que c'était toujours des femmes euh, hors de la société, des femmes qui étaient souvent euh, représentées comme euh, des folles ou euh, avec euh, des, une sexualité euh, débridée, des femmes euh, irresponsables, tout ça. Et euh, ce, que je veux, ce, qui, ce que ce livre apporte, c'est cette notion justement de nuance. Et je pense que c'est ça qui est toujours très important dans tout ce qu'on fait, c'est la question de nuance et la question de on évolue et on peut changer et on peut avoir de nouveaux désirs, de nouvelles envies, de nouveaux projets mais l'important c'est vraiment qu'ils correspondent à ce que à ce que nous on a on a choisi mm -hmm. en fait. Et moi j'ai eu besoin de toute cette année de réflexion avec moi-même et cette petite thérapie pour me faire tout poser sur la table et réfléchir à tout ça et L'issue de tout ça et de cette année, ça a été de me dire, bah, en fait, là, je continue pas parce que euh, j'ai pris l'habitude de cette vie et que je ne saurais pas en avoir une autre, mais parce que cette vie, je l'aime. Et effectivement, je l'ai construite depuis dix ans, mais j'y suis toujours aussi bien et toujours aussi heureuse. Donc, je resigne. <rire> C'est parti. <rire> mais ça aurait pu être l'inverse. Et je pense que, c'est important de, de, de dire ça et c'est important de dire aussi que l'essentiel, c'est de faire les choses en accord avec nous-mêmes, même si on change d'avis, même si on fait d'autres choix dans notre vie. Euh, même si à un moment donné on a envie de voilà de tout plaquer et de voyager, mais on peut aussi avoir envie de rentrer chez soi. Et moi, je, de rentrer chez soi, euh, ça peut ça peut vouloir dire plein de choses, hein, de rentrer chez soi. Mais je j'aime beaucoup aussi les les femmes qui disent parce qu'il y a aussi chez les femmes voyageuses un esprit, un espèce de truc de compétition aussi maintenant qui est vachement sur les réseaux oh sociaux, tu sais, de euh, moi, je suis la meilleure, moi, je suis la plus forte, moi, je veux plus de cette vie, je veux plus de votre vie euh, de, de sédentaire, de merde, etc. En fait, pas, pour moi, euh, la vie d'exploratrice, de, c'est pas la meilleure vie, c'est celle qui me convient à moi aujourd'hui, mais c'est pas celle qui convient à tout le monde. Et l'idée, c'est pas de dire qu'il y a une vie qui est mieux qu'une autre, Exactement. mais c'est de savoir s'écouter soi et du coup aussi respecter euh, le choix des autres. Et je pense que c'est de là, où c'est à ce moment-là qu'on pourra euh, ne, pas, ne pas avoir cette pression sociale. Parce que tu as aussi des femmes, d'une dans, dans, autre manière, qui se mettent la pression parce qu'elles ont envie d'avoir des enfants, parce qu'elles se sentent bien dans une vie de famille, ça, elles se sentent épanouies et elles, elles ont envie de ça. Et on attend autre chose d'elles et elles peuvent, elles peuvent ressentir un autre type de pression sociale aussi, mm -hmm. tu vois. Et je pense que c'est impor important vraiment que chacun... Euh, prennent ses propres décisions, respecte celles des autres, et c'est ça qui permet, et c'est ça la vraie sororité aussi, ouais. tu vois, c'est de dire, euh, toi ton choix ça a été euh, de te marier, d'avoir euh, trois enfants, mais moi je suis très heureuse pour toi, si, tu, si toi tu es heureuse dans cette vie-là, mmh. mais je serais heureuse que toi tu le sois aussi pour moi, parce que moi je vis la vie que je voulais, euh, et que j'ai choisi, et que j'ai euh, construite, et j'en suis très heureuse.
0: Oui, et puis aussi de se faire confiance, parce que toi, du coup, tu vas pendant cette remise en question, bah te dire mais bah non, en fait, j'ai confiance en mes choix, j'ai j'ai confiance aux décisions que j'ai prises et que je vais prendre. Mm. Et, euh, et c'est OK de changer d'avis, c'est OK de rentrer comme tu l'as dit. Et, euh, et oui, vraiment, ouais. c'est écouter, mais ce n'est pas facile de s'écouter quand on a constamment, tu vois, mm. des parasites justement de personnes qui sont... Et des fois, il faut apprendre à se protéger et peut-être aller dans des endroits Exactement. où, où peut-être vous fréquenter des personnes un peu moins souvent parce que si vous sentez que ce qui vous est dit euh, peut un peu heurter ou vous faire euh, remettre trop en question... Bah peut-être s'éloigner un peu, prendre du recul, parce qu'il faut se protéger, quoi.
1: Oui, tout à fait, mmh. tout à fait. Et de toute façon, c'est un vrai travail d'apprendre à s'écouter, d'apprendre à se connaître, etc. Mmh. Et moi, l'une des grandes leçons, on va dire, que j'ai apprises ces dernières années, c'est que rien n'est jamais acquis. En fait, la vie, c'est une succession de phases différentes. Et à un moment donné, tu as envie de ça, et c'est ça qui te fait du bien. Et puis, bah, dans deux ans, dans trois ans, ce sera autre chose, tu auras envie, besoin de vivre différemment ou de vivre des choses différentes, tu vois. Et je crois qu'en apprenant à s'écouter, justement, c'est ça qui va te permettre euh, de mieux vivre ces phases, ces phases de transition, puisque c'est celles qui sont les plus difficiles, passer d'une phase à une autre. C'est là où c'est le plus euh, douloureux. Et effectivement, du coup, la, la pression sociale joue un rôle énorme. Moi, je me suis vraiment posé la question de me dire, effectivement, quelle est la part de pression sociale qui joue là dans ma remise en question, parce que j'ai vraiment eu quelques mois mm -hmm. où euh, c'était, mon Dieu, mais euh, je crois que je veux un enfant là maintenant, tout de suite, quoi. <rire> enfin, très vite, tu vois. Ce qui ne m'était jamais arrivé, quoi. Mais vraiment, jamais, jamais arrivé. Donc, il y, y avait effectivement cette question euh, de, de, de pression sociale. Et je pense que c'est ça qui a fini par me grignoter euh, petit à petit. Après, c'était nécessaire. Il a fallu que ça explose. Et ça m'a permis... Euh, de, de réfléchir à, à, à plein de choses et de, du coup après de me libérer euh, de certaines pressions aussi euh, et ça m'aidera pour les prochaines crises puisquelles viendront euh, aussi. Mm -hmm. Mais euh, c'est sûr que ça s'apprend aussi comme tu dis de se protéger de cette pression sociale il faut apprendre à reconnaître surtout les personnes qui sont toxiques dans ton entourage en fait et de savoir les, les stopper
0: les stopper et ça c'est dur et même ce, même ne pas se poser la question est-ce que je vais regretter plus tard? Laissez ce, ouais. ce moment plus tard à plus tard en fait, parce que si t'es en train de gâcher mmh. ton moment présent à penser à ce que tu vas peut-être mmh. penser dans 20 ans, non mais tu t'en sors plus en fait
1: Ouais, c'est ça, et puis bon, c'est clair, et puis bon, je pense aussi que, justement, c'est pour ça que cette question de la science me taraude pas mal, c'est que je me dis ça pourrait aussi permettre quand même de, de relâcher la pression si on avait de vraies informations sur ce qu'il est possible de faire ou pas, mais parce qu'en en fait, je crois qu'il faut dédramatiser et désacraliser cette espèce de, de plus tard, en fait, avoir des enfants, c'est quand même possible euh, tard et il y a aussi différents moyens mmh. d'avoir des enfants mmh. exactement même si évidemment que l'adoption c'est un parcours euh, du combattant aussi mmh. et, et c'est pas facile etc mais euh, moi je pense souvent à cette interview de, de l'actrice euh qui euh, a été euh, complètement euh Comment, comment on appelle ça? En fait, elle a fait une interview et elle a dit que si c'était à refaire, c'était déjà il y a un moment, hein, mais où elle disait que si c'était à refaire, elle n'aurait pas eu d'enfant. Et que pour elle, la maternité, ça avait été un fardeau, et que ça avait été très difficile, et que ça avait été lourd, quoi. Elle avait vraiment trouvé ça. Elle aimait ses enfants euh, passionnément. Mais elle avait trouvé que la maternité était quelque chose de très dur à porter pour une femme. Bon, moi, je trouve ça d'un courage infini de dire ça à la télévision française. Et je crois que c'était peut-être même il y a 20 ans, euh, quelque chose comme ça. Et, euh, et ouais, je pense, que, euh, je pense que si on libère ce, ce, ce discours sur la maternité, euh, ça permettra aussi de déculpabiliser euh, les femmes qui ne veulent pas d'enfants de déculpabiliser les femmes, d'en fait d'avoir un discours plus, euh, plus réaliste et plus, euh, plus sincère oui, sur la maternité. dans la
0: communication, l'écoute, mmh, clairement.
1: Totalement. Et du coup, de pouvoir se dire, bah ouais, c'est vrai que ça a l'air très dur et moi, j'ai pas forcément envie, en fait. Merci
0: en tout cas d'avoir... Euh accepter cet échange avec moi aujourd'hui, ça m'a fait extrêmement plaisir. J'espère vraiment que ça va en aider beaucoup d'entre nous. Et je vais essayer de mettre un maximum de ressources dans la description avec le peu de temps que j'ai, parce que c'est la première fois que je suis aussi short en timing entre enregistrement et sortie, mais j'avais vraiment, vraiment envie qu'on puisse le faire avant le centième épisode. Donc merci Charlotte, je te laisse conclure ce 99e épisode. Et apparemment, le hasard ne fait pas toujours bien les choses. Parce que bizarrement, j'ai perdu euh, littéralement les dix dernières minutes de cet enregistrement. Euh, je ne sais pas où ils sont. Euh, j'ai échangé avec Charlotte, on a essayé de les retrouver, pas moyen. Euh, donc malheureusement, c'est dommage parce que notre conclusion... Donc déjà, elle avait une très belle conclusion. Mais on est parti aussi dans un fourré entre l'œuf et la poule. Enfin bref, euh, je pourrais malheureusement pas le partager avec vous. En tout cas, euh, merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Et encore une fois, j'espère que le message qu'on a voulu faire passer est passé. Et si toi qui nous écoutes, euh, tu te sens ou tu sens en tout cas que ton envie du moment euh, ne correspond pas ou du moins euh, n'est pas très proche de ce que l'image de la société a envie de véhiculer, c'est ok, viens échanger avec nous, on sera ravis d'écouter quelles sont tes, tes envies du moment, tes ambitions, etc. Et, euh, et c'est ok, voilà, arrêtons cette pression sociétale, voilà. C'était notre message, encore merci à Charlotte, merci à vous sans vous Fiexpat ne serait pas où j'en suis aujourd'hui donc euh, un grand merci et je vous retrouve très très vite pour ce centième épisode qui est un épisode de folie je pense que vous n'êtes pas prêts à bientôt merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'au bout si cet épisode t'a plu et si Fiexpat te plaît surtout n'oublie pas de nous laisser 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast puisque ça aide à faire augmenter la visibilité du podcast et c'est gratuit Merci par avance et je te retrouve très vite pour un nouvel épisode de Fille Expat. Ciao ciao!